0: ¿Cómo estás? Bienvenido a HR Young Thinking, bienvenida a HR Young Thinking. Yo soy Antonio López y en este podcast hablamos sobre lo más relevante de la nueva función de recursos humanos. En el episodio de hoy platico con Meli Mayorga de Amway. Ella es una profesional de recursos humanos con mucha experiencia y un drive muy importante hacia los temas de cultura, de engagement y de lo que está haciendo nuestra función para mejorar a las organizaciones. Quédate en este episodio, compártelo, coméntalo y dinos qué te parece. Bienvenido y bienvenida a HR Young Thinking. Eh, me da muchísimo gusto recibir el día de hoy a Melisa Mayorga, que no le podemos decir Melissa, sino Meli, eh, que está en la ciudad de Monterrey. Y nos da muchísimo gusto porque hemos interactuado en algunos espacios, en algunos talleres con su equipo y, y siempre es grato eh, pues saber que lo que uno hace, lo que uno pone pues tiene resonancia en perfiles como el de ella, que pues también está como muy a la vanguardia y mucho centrado en la persona desde su función en Amway. Platicaremos un poco de eso y platicaremos también sobre todo mucho de eh, cómo ha llegado hasta Cameli. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida Hola. a Thinking.
1: Gracias Toño, muchas buenas tardes, buenos días o depende cuando escuchen este, gracias por la invitación, súper súper contenta de estar por aquí y es un, un placer la verdad platicar con los Buca Boys que, que la verdad lo sigo y que escucho el podcast y bueno, como dices Toño ya hemos tenido este, interacciones ¿no? Con, con el equipo tanto en Amway como por por fuera, sí. etcétera.
0: Sí, y la verdad es que muy padre también eh, pues esa energía que, que le imprimes a tu chamba y también a la, a la generación de comunidades de lo que también espero que platiquemos en este episodio y ah. para empezar me gustaría un poco que nos cuentes de pues qué haces al día de hoy, a qué te dedicas ah. y un poquito si pudieras hacer un resumen así súper fast track de cómo has llegado hasta, hasta el momento en el que
1: estás el día de wow. hoy. ¡Guau! Súper resumen fast track. ¿A qué me dedico uno, a mis hijos, soy mamá, primero, claro. soy mamá, la verdad, eh, mamá de dos, obviamente muy contenta de, de poder estar, poder cumplir sobre todo este, ambos roles, ¿no? de ser mamá, ser profesional, aparte, como dices tú, ¿no? el tema de generar comunidad, que voy entrando un poquito a lo que me dedico, pues definitivamente una apasionada de recursos humanos, eh, estudié recursos humanos en la Universidad de Monterrey, Siempre segura de, de que esa era mi carrera Que esa era mi pasión Incluso trabajé antes de entrar a carrera en recursos humanos O sea, como para confirmar que sí era lo que quería trabajar Fueron tres meses a mis 17 años eh, Y todo nació porque yo tenía una role model, ¿no? Que, que ahora le podemos decir role model, mentora o como sea Pero en ese momento yo decía, yo quiero ser como ella Pero dije, bueno, para eso me tengo que probar A ver si me gusta Y estuve reclutando, literal este, y dije, esto es lo mío, ¿no? Estudié eso, toda mi carrera trabajé, entonces sí tengo unos añitos de experiencia, la verdad ya este, más de 15 años de experiencia eh, en empresas pues globales normalmente o, o mexicanas, ¿no? Empecé mi carrera en... en CEMEX, primeramente, que es una cementera por acá, este, de México, pues conocida, ¿no? Pero a nivel global no, sí, no tanto. Sí, como, si no, como, no,
0: como si no. Oye, pero
1: es que a veces me topo con gente de Estados Unidos como que, oh, CEMEX, ok. Es como que otra más, ¿no? <risa> Entonces, este, bueno, CEMEX, estuve ahí en General Electric, super escuela de recursos humanos. Este, pasé después por ahí por Praxer y luego eh, ya en Amway, ¿no? Mis últimos ya 10 años, este que pueden sonar como muchísimos, pero no sabes la divertida que me ha dado. Son siete roles ya en diez años. Entonces no es así como la eterna HR, este, manager, este por tantos años, ¿no? Ha sido tan sí. dinámica mi carrera este, internamente que, que siento realmente como a veces si estuviera en otras empresas con, con tantos roles y tantos momentos diferentes de la organización. Entonces, súper contenta. Eso en lo profesional, ¿no? En lo personal, bueno, con mis hijos eso en lo profesional y aparte, eh, pues bueno, también como me dicen por ahí, ¿no? Como si tuvieras tiempo libre, pero aparte me encanta, como hablabas por ahí, el tema de generar comunidades. Me fascina el tema de generar comunidades y por ahí con las socias tenemos HR Power Up también, que nace igual, ¿no? De ese interés de, de querer ser útiles para el mundo sí. de recursos humanos, generar y saber qué pues queremos, este, no voy a entrar mucho a detalle, pero sí queremos como elevar el nivel de, del profesional de recursos humanos. Eh, y no es que uno lo hace, no es que Mel y Joan y Deiva lo van a hacer, al contrario, por sinergias. El, el simplemente conectar y crear una comunidad de apoyo, de ayuda, de educación, etcétera. Entonces, eh, eso también hago en, 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 mi, en mi tiempo, Entonces, ¿no? fuera de ingresa. lo profesional. Y... También, locamente, el año pasado, como si nos faltara poco en recursos humanos con esto de la pandemia, pues, lancé una firma también de eh, career coaching eh, a raíz de toda esa gente. Mucha gente me buscó, ¿no?, para, pues, porque les habían bajado el sueldo, porque les habían quedado sin empleo, porque, y puedes creer que dices, bueno, pues, ¿quién no sabe buscar empleo? Digo, ¿quién no sabe hacer un currículum? Pero es in... Es, hay un mundo eh, de desconexión de gente que tenía muchos años en empresas sí. y que tristemente se vio impactado y que ves los currículums y dices, necesitamos hacer algo, ¿no? Con esa, ese mercado, ese nicho. Eh, entonces, pues bueno, eh, también lancé Powerful Career, que eso ya es como marca eh, personal y pues es lo que he estado también literal en los fines de semana o en, los, en las noches, madrugadas pues coachando a personas así uh -huh. que sí, la verdad muy muy ocupada pero muy contenta, la verdad siento que nunca me desconecto de mi pasión de recursos humanos porque todas están como conectadas.
0: Todo está muy conectado y, y, ¿Sí? y yo creo que Quisiera hacerte una pregunta ahí muy importante porque a mí tampoco me da la vida y no hago ni la mitad de las cosas que tú haces, pero, pero no me da la vida por, por este balance familiar y de trabajo o esta integración entre la familia y el trabajo que se ha visto acentuada por la pandemia, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo le haces tú? O sea, ¿cuál es como tu tu, tu mejor consejo que le, que le puedes dar, que me puedes dar a mí que tal vez le puedes dar a alguien que esté pues en esa transición. Y te lo pregunto porque parte importante de lo que estamos viendo es como un cambio, en primero un cambio generacional en la gestión de talento con todo lo que ello implica a nivel estratégico, a nivel de entender los drives de las nuevas generaciones, las nuevas formas de trabajo, la incorporación de tecnología, etcétera. Y, y he visto y he entrevistado incluso en este podcast a algunos profesionales de recursos humanos que justo están empezando o quieren pivotear hacia emprender o hacia tener un, un, un ingreso adicional, etcétera. Y, y siempre como la incertidumbre de cómo lo hacen, ¿no? Y yo creo que un elemento importante, pues, es este del tiempo y del cómo nos organizamos. ¿Tú cómo le haces? O sea, así en, en breve, como qué, 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 qué esquema manejas o... ¿O cómo, cómo les le para que te rinda el día?
1: Sabes algo, yo creo que eh, una muy enfocada. Yo era malísima en manejar el tiempo, como en adueñarme. Yo dejaba que las juntas y que el uh -huh. calendario se me llevara, ¿no? Como iba, digo, estoy hablando todo, hace cuatro años. Eh, y realmente me daba cuenta, siempre fui muy activa, desde que estaba estudiando siempre estuve practicando, o sea, en prácticas profesionales, entonces eso me hizo organizarme mucho, o sea, organizarme no en la agenda, sino organizarme con entregables. Eh, mucho de mi trabajo, y la verdad la plataforma que está detrás, que en este caso es la organización para la que trabajo, pues me permite que es una organización, oye, trabajamos por objetivos, o sea, no es tanto el tiempo que está sentado, ¿no? Digo, ahorita, pues bueno, en casa es más difícil como monitorearlo, pero hay, hay estar en verde, el estar en reuniones, el estar ocupada, bueno, eso lo, lo ves. En cuanto a temas de balance, fíjate que yo tengo muy claro, Toño, y a mí algo que me ha servido es que... Eh, esa, esa alineación y, y realmente yo lo llamo así, es más alineación vida-trabajo o integración, como tú le llamaste, más que balance. Yo no ah. sé si yo quiero tener balanceadas mis dos áreas, ¿no? Hay momentos, yo creo que para mí hay momentos en que, obviamente mi familia siempre es primero, pero hay momentos en que a veces quizá tengo que, por un, un entregable, por un mover un poco mi agenda hacia que tengo que da, dedicarle más horas a Amway, ¿no? O el fin de semana en lugar de poderme despertar tarde, pues igual para mí es otro día normal, ¿no? Ocho de la mañana y me pongo pues a termas de coaching o reuniones con la comunidad de Char Power Up, entonces a planear contenido. Entonces, definitivamente para lograr esta alineación y yo nunca, bueno, nunca, después de cuatro años que lo aprendí, he tratado de encontrar ese balance. O sea, no es así como mi meta final, más bien mi meta y mi enfoque fue en alinear entonces, para mí siempre estoy, o sea, para yo ser feliz no es buscar el balance, simplemente es que estoy siempre haciendo lo que me gusta, entonces, así lo dedico unas 8, 7 horas, 9, depende, a lo profesional, al trabajo, este, los viernes tengo la plataforma en Amway, o sea, que salimos al mediodía, entonces, también me ayuda, que eso me da a mí como mayor tiempo, este pero para mí eso se me ha hecho un poco sencillo porque está todo conectado, o sea, como hacia mi propósito, o sea, tanto la comunidad como mi marca personal eh, con Powerful eh, o mi, mi negocio de consultoría y aparte mi rol en, en Amway, ¿no? Entonces, eh, claro, si ahorita le preguntas a mis hijos, oye, tu mamá es súper presente y es la mamá entregada donde está, pues probablemente te puedan decir, no siempre, ¿eh? a veces sí estoy pues en reuniones y, y quizá es parte del de las decisiones que uno toma, ¿no? Pero sí trato, la verdad, de no perderme, in inclusive por, este, por la organización en la que trabajo que me da ese soporte, de no perderme eventos, de no o sea, estar presente en los momentos críticos de mi vida. Puede ser un evento del colegio, puede ser pedir día personal para trámites, para apoyar a mi esposo, temas médicos. O sea, entonces, eh, para mí nunca fue una meta el tema balance, más bien era trabajé en alinear todo. Y eso me hace estar, pues, plena, ¿no? Y, sí. y no es un estrés para mí el, tengo que buscar el balance, tengo que buscar el balance, tengo que encontrar y ser la mamá. Perfecta. Y claro, y a veces así nos solos nos hacemos, este, nos presionamos, ¿no? Porque pues como mujeres queremos a veces, y bueno, como hombres, pero ser superwomens, ¿no? Y no fallar en nada, ¿no? A veces probablemente le fallo a lo social, que la pandemia me ha ayudado mucho a no tener tanto compromiso <risa> <Tanta> social. <presión. risa> claro, tanta presión, pero... Pero en este tema de familia y, y trabajo, o vida-trabajo, este, creo que es más eso. Para mí estoy, me siento contenta y plena porque está todo conectado. A lo mejor es más sencillo. Uh -huh. Y la gente que quiere emprender, que yo siempre lo digo, mientras sea con un propósito, más allá de si sí, obviamente quieres un ingreso extra, pero que esté conectado con tu propósito de para qué. O sea, ¿para qué quieres emprender? O sea, yo lancé Powerful Career. No porque, digo, claro, nunca nos cae nada mal, un ingreso extra, etcétera, pero lo mío nació ideal para ayudar a personas. O sea, quiero ayudar a la gente a, a, a posicionarse en el mercado. Quiero que encuentren trabajo más fácil, que al menos se pongan y que estén listos ante el entrevistador que conozco porque estoy desde ese lado. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cómo les facilitamos un poco ¿no? el, el camino y cómo los acercamos? Y todo lo demás llega por añadidura, pero siempre, o sea, haz algo que disfrutes. Si lo haces nada más por dinero va a ser un pesar, porque claro, tienes que sacrificar cosas y pues no, o sea, eso puede ser, esas cosas pueden ser horas de sueño, pueden ser horas de familia, ¿no? Que le puedes dedicar a veces. Y también, en mi caso... Tengo a héroes silenciosos atrás, ¿no? Que, que esos no salen en, la, en LinkedIn Live y no salen en el Instagram Live y nada, pero que es mi pareja, es mi esposo, ¿no? Que me apoya con eso. O sea, que me apoya y sabe que me encanta, que me apasiona y que mientras sean temas de RH, HR, Power, Powerful Career, o sea, él está ahí como papá con los niños. Entonces... Eso, yo creo que eso también a mí me ayuda muchísimo, ese partnership mucho en lo personal.
0: Sí, sí, me encanta, me encanta porque también me identifico mucho con eso eh, y, y me surge primero eh, el comentario del propósito me parece como lo más relevante. Lo importante que puede llegar a ser, no para un profesional de recursos humanos, sino para cualquier persona, identificarlo. Eh, pues en cualquier etapa de su vida ¿no? Claro. Eh, entre más pronto creo mejor pero, pero también creo que tampoco es tarde nunca para encontrarlo ¿no? y, y me resuena mucho porque eh, hace algunas semanas platiqué con un, con un cliente que estaba como muy entusiasmado y ahorita te lo quiero conectar con esa pregunta eh, ah. por lo que estamos haciendo de employee experience, de el mapeo, el recorrido el empleado, etcétera y dice sí está padre pero y a mí me encanta Recursos Humanos y llevo 30 años en Recursos Humanos pero eh, creo que ya mi experiencia y todo lo que he hecho a lo largo de, este, de, de esta carrera, pues, pues no se parece a eso. Y entonces cambiar a un, radicalmente un giro de 360 grados hacia un nuevo modelo me, me generaría mucha, mucha resistencia para mí, no sé, sea, me, me lo hacía para sí mismo y para mis equipos y para mis colaboradores. Entonces se me antoja como algo, pues en el mejor de los casos, súper complicado. Y entonces justo, pues, platicábamos un poco con él y después de algunas semanas le ayudábamos a identificar, pues, que su propósito, que al final es el mismo que tenemos o parecido a lo que tenemos en Bugue, que es hacer que los espacios de trabajo, que los lugares de trabajo sean mucho más relevantes y mucho más experienciales, que la gente, al final del día, pues, pueda disfrutar mejor su trabajo. ¿Y qué relevante fue para él hacer esos ejercicios que, pues, los están haciendo más los chavillos en la universidad y todo?, pero pues casi a sus 60 años, ¿no? Este, sí. y, y lo quiero conectar un poco con este, con este tema. Llevas pues ya un buen rato en recursos humanos y seguramente al igual que a mí te ha pasado como por una parte, como que ves como corporaciones y equipos de HR haciendo las mismas cosas que hacíamos hace, pues no 15, sino hace 30 años cuando estudiábamos este, con, no sé, modelos como el de de Bullrich, que es como muy, muy interesante y todo, pero pues es del 97, ¿no?
1: Ya medio coletón, eh, claro. Ajá,
0: y luego ves como el ritmo al que están creciendo las organizaciones. Eso por un lado, no una discrepancia muy fuerte, creo yo, y quisiera también escuchar tu opinión. Y ves como estos eh, chispazos o, o estos eh, arranques de nuevas tecnologías, de nuevas tendencias. ¿Qué te hace pensar todo eso? O sea, en general, ¿cuál es tu opinión? ¿Dónde nos ves como función? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cuál es tu diagnóstico? Si, si lo pudiera resumir en esa pregunta.
1: Sí, Toño. Mira, yo creo que RH, y bueno, yo creo que cada experto de su, desde su área va a decir lo mismo, ¿no? Pero eh, nosotros somos una función, que impactamos transversalmente, ¿no? La organización. Y no impactamos solamente con algún programa que se lance, impactamos en justamente el que la gente encuentre o no su propósito, el que sea o que esté contenta o no en un ambiente de trabajo, el qué tipo de ambiente de trabajo estamos generando o creando o inyectando, eh, qué tecnologías, exacta, como tú dices, no todo este tema, de les le sumas el tema de la transformación digital, que todo empieza en la gente, entonces la responsabilidad que como líderes de RH, y a mí en lo personal hace siete años, yo lo tomé conciencia, y de hecho lo, lo ponía en un post allá con, con un, una persona de aprendizaje, de la importancia de desaprender en recursos humanos cómo desaprendes y aprendes basado no solo en las tendencias porque yo he escuchado un podcast de ustedes a un tema alguna vez comentaban eso es que no es que vengas y, y, y implementes las mejores prácticas porque eso les funcionaron a los, a los monstruos globales a lo mejor no te funciona a ti y no es eso pero simplemente es esos momentos de reflexión que tenemos que tener en recursos humanos junto con el liderazgo no solamente eh, eh, como RHs de decir a ver qué está funcionando en qué momento estamos en qué, qué est cuál es la estrategia de negocio ahorita estamos listos para eso tenemos la tecnología tenemos los procesos la gente los capabilities o sea te puedes empezar a cuestionar muchas muchas preguntas alrededor del propósito de la organización y del momento en el que está la organización y a veces como RH pudiéramos quedarnos como pues haciendo lo, lo de siempre lo básico lo que nos permite tener un recursos humanos pasivo, ¿no? O sea, pasivo de la nómina, pagar la nómina, evitar que haya demandas laborales, eh, las cosas transaccionales que, que no siempre te suman valor y hay que voltearnos y hay que voltearnos a ese lado de hablar de talento, hablar de diversidad e inclusión, hablar de tecnología artificial, de inteligencia artificial, hablar de plataformas, hablar de aprendizaje. O sea, eh, hay gente, y tú lo, tú lo mencionabas, que sí, a veces... Nos, nos podemos frustrar a esos que estamos a veces como empujando y te frustras como encontrar que aún hay, hay gente, recursos humanos como enfocado en esto transaccional y que es válido, no siempre es por ellos, es por la organización, es por el liderazgo, hay muchas variables que podemos echarle la, la culpa, ¿no? pero uh -huh. Tiene mucho que ver con ese factor de no desaprender y no ser un constante aprendedor, ¿no? O learner, o como le se traduzca, el, el lifelong learner famoso, ¿no? O sea, un, una persona que le guste aprender. O sea, esa, yo creo que eso es clave porque estás al pendiente de qué está sucediendo en las otras empresas, porque es bueno voltear a ver las empresas. A veces queremos inventar el hilo negro en las compañías y no lo necesitas. A veces es nada más voltear, ver esas buenas prácticas. Quizá no te la traes como tal porque pues, no, no puede funcionar así, pero agarras la práctica sí, y dices... Uh -huh. Sí, es inspiración justamente. O sea, y, y creo que esos momentos de reflexión hubo una tendencia y creo que ahora viene cada vez más fuerte, ¿no? Hablábamos anteriormente de tener salas de creatividad y de innovación en, las, en, en, los, work, en los ambientes de trabajo, en las oficinas... Ahora también ya va mucho hacia momentos de reflexión. O sea, ten un cuarto que te permita la reflexión. Crea foros de reuniones donde la gente reflexione sobre qué funcionó, qué no funcionó mucho el Growth Mindset, ¿no? Es simplemente hacer esa, voltear a ver, a ver, hace, implementé hace un mes esto, ¿funcionó o no funcionó? ¿Qué aprendimos? ¿Qué podemos hacer mejor? Vámonos, next, ¿no? Entre Growth Mindset con Agile, HR, y bueno, hay muchas como... Tecnologías y corrientes que, que también a veces hay tanto que, que no nos enfocamos en qué queremos sí, y también. no sabemos ni por dónde. O sea, queremos como hacer un mix, y un licuado de todas las cosas. Pero mucho de lo que ustedes hacen, justamente eso es. Primero voltear a ver qué crees que tu empleado necesita, ¿no? O sea, mapea ese proceso, mapea esa experiencia que le quieres dar desde que es candidato hasta que sale de tu empresa. Porque uh -huh. a veces nos enfocamos solamente cuando está en la empresa, ¿no? Claro. Que es la prioridad definitivamente, yo no, no digo que no. Pero ahorita en tanta organización y tanto cambio con estos elementos de crisis económica de todo esto, tienes que preocuparte también por esos empleados que quizá van a salir de tu organización o que salen por decisión propia para ver qué van a decir allá afuera, cuál es esa experiencia de ex empleado también, ¿no? Entonces sí. es mucho, es mucho lo que hay que hacer, pero creo que en la medida que, estamos conscientes que no sabemos todo, o sea, que hay, hay mucho que aprender este, y tener esa humildad también de, de decir, yo no lo sé, o sea, y, y puedes tener 20 años, 30 años en, en recursos humanos y puedes ser el, el experto en recursos humanos en este momento al 10% de sí. todas las cosas que, que porque ya no se usa lo que ya tú, tú sabías, ¿no?
0: Sí. Y, y está cañón como dejar ir ese para empezar esa estabilidad que, o, o ese status quo que te daba, pues ese conocimiento y ese expertise de, de tanto tiempo aprendiendo a hacer, no sé, descripciones de puestos y reclutamiento tradicional ¿no? y empezar a voltear hacia otras tecnologías. Pero justo a, a partir también de lo que hablas, me, porque me lo han comentado mucho, o sea, a ver, y, y yo creo que la... la, la por, por toda la trayectoria y la forma en la que operas y el mindset que tienes, creo que eres la persona ideal para contestar esta pregunta. Trabajamos ocho horas, nueve horas al día eh, en lo transaccional, ¿no? haciendo nóminas, este, contratando gente, ahora habilitando personas para trabajar de manera virtual, organizando algún evento ahora también de manera virtual, este, integrando un programa de capacitación ahora también de manera virtual. O sea, todo se vino a acelerar. Luego, pues, soy mamá y luego, este, pues, también tengo aquí con unas comunidades. Y, y entonces eso ya es como muy abrumante, pero además quiero mantenerme actualizada, quiero eh, mantenerme a la vanguardia y entonces me pongo a ver todo el contenido que hay al respecto con los... 10,000 modelos eh, nuevos para hacer una función de people más eficiente, ¿no? Entonces, a, o sea, a mí, a mí eso me generaría, me generaría mucha más ansiedad, ¿no? O sea, eh, eh, ¿cómo evitas ese burnout de, 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 de por dónde empezar? Porque puede llegar a pasar lo que creo que también a muchos de nuestros eh, prospectos y clientes les puede llegar a pasar. O sea, que hay tanto y que a nivel eh, cognitivo, pues, puedes aprender a hacerlo, entre comillas, pero al momento de querer aterrizarlo, pues, ¿por dónde te vas, no? O sea, ¿qué enfoque agarras? ¿Qué priorizas? Y, y luego, pues, una cosa es lo que tú creas, pero por supuesto que estás inmerso en un entorno organizacional en donde, pues, las decisiones no dependen al 100% de ti. Tal vez sí dependen de ti, pero te, tal vez tengas que involucrar a tu equipo y ello implique convencerlos. Entonces, ¿a ti cómo te ha ido en ese sentido?
1: Mira, para evitar el burnout de learning... La verdad, puedo decir que no soy la más experta, pero eh, yo creo que el tema de comunidades, eh, yo aprendo, bueno, al menos mi forma de aprender es por, las, por medio de las comunidades, justamente. No solamente la que creo yo de recursos humanos, de, sino yo soy mucho más auditiva y visual, entonces también tiene mucho que ver con, con eso, ¿no? Eh, entonces, mi participación como miembro de una comunidad también me hace... Eh, aprender y, y como hacerme el examen de conciencia de en qué ando, o sea, si de repente hay temas que empiezan a discutir en una comunidad y yo estoy como cri cri, o sea, no, no digo nada, digo, mm. o sea y apunto, apunto, solamente como para, yo ya veo la lista y sí trato como de enfocarme en qué quiero aprender e irme y ser, hacerme pues no experta, pero al menos poder tener tema de conversación y decir, oye, sí, o sea, mínimo opinar, ¿no? Y, y uh -huh. sobre todo en comunidades, que es así. Eh, o sea, educación formal, eh, por ahí hubo una discusión en la comunidad de Char Power Up y una persona decía, oye, ¿qué me recomiendan? Maestría o diplomados, ¿no? O sea, o especializaciones o... Yo no soy fan, y eso es un tema muy personal, yo valoro y obviamente es bueno, te da un conocimiento bueno, una una, especial, una maestría en desarrollo organizacional, en un MBA, un, eh, a mí en lo personal mi forma de aprender y en lo que a mí me funciona es justamente por certificaciones, entonces... Si sí, yo visualizo y, y si sí soy muy selectiva, o sea, en eso sí no es que quiero, no tengo, si tú ves mi, bueno, y en, en LinkedIn lo van a poder ver, ¿no? O sea, sí tengo certificaciones de ejecu coach ejecutiva, tengo en change management de prosa y tengo el eh, experto flexible, ¿no? De bolsa rosa, o sea, tengo como ciertas certificaciones que yo las decido por el momento de carrera en la que estoy y que creo que me van a servir, no es nada más por estudiar y agregar certificados. Y eso a mí las licencias, sí, claro. las, sí o sea, no me, no me suman, ¿no? Yo aprendo mucho más de comunidades de aprendizaje en la que estoy por WhatsApp y que hacemos Zooms, eh, como echar Power Up, conectar con expertos y aprendo de eso. Este, LinkedIn, la verdad, para mí es como la pero hay que saber curar qué sigues, qué no sigues. Y ahí es donde ya yo creo que ahí está a veces el problema de no saber que sí meterte, a qué meterte al detalle o simplemente qué es más cultura general, ¿no? O sea, como de, ah, pues es bueno escucharlo y me suma y ya, pero sí a veces eh, creo que la parte de saber elegir qué sí quieres, qué te va a sumar en tu momento de carrera y qué no, esa es la clave, a mí me ha funcionado. Ahora, yo sí, yo creo que las personas que, que son o sea, que les gusta aprender, no, no, no se sienten como estresadas por, 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 por tanto contenido, ¿no? O sea, a veces sí, porque puedes, a lo mejor hay gente que puede tener cuatro libros al mismo tiempo que está leyendo. Yo no puedo. O sea, yo soy de uno, lo termino. Y no es que lo tengo que terminar obligatoriamente. Si al mitad del libro digo, ay, no, o sea, no me está encantando, no, bye. O sea, lo dejo y no pasa nada. Pero yo no puedo tener cuatro libros más tres podcasts. O sea, yo sí soy muy como de, ok, prefiero en una semana termino algo y luego entonces... Uh -huh. Quizá eso, y como son cosas que me encantan, no me generan estrés. Es eso, claro. yo creo que es el tema como en lo del balance, sí, ¿no? O sea, es como curiosidad. que son. Sí, este. Pero pero sí puede, o sea, ahorita hay tanto que sí, o sea, no sabes ni qué elegir, ni por dónde, ni. ni y yo creo que al final depende en lo que tú quieras, pues especializarte, o, o depende si haces clic o no con el experto, con el. No, o sea, también tiene uh -huh. mucho que ver. Uh -huh. eh,
0: sí padrísimo, padrísimo, me encanta eh, Meli, quisiera hacerte un par de preguntas más antes de cerrar la charla que está muy interesante eh, en tu rol, a ver, algo que, que nos ayuda mucho en este espacio es que desde tu rol en Amway, eh, pues vives al día, o sea al día a día, lo que está pasando y los problemas y los desafíos entonces es muy interesante qué está pasando en abril del 2021 en las organizaciones, a nivel de recursos humanos que sea de las cosas o una o dos cosas que no sé si te quiten el sueño, pero por lo menos te mantienen como más alerta, más, más intrigada, más entusiasmada. Y ahorita te quiero conectar con otra pregunta, pero el día de hoy, que es así como que lo más desafiante que identificas desde tu función.
1: Sí, claro, mira, yo en Amway como estoy como business partner para Latinoamérica y básicamente y veo toda la parte cultura y en un proyecto de transformación también de negocio. entonces, ¿Qué son esas? Uno, las capabilities, que desde el negocio, no nada más desde la gente, sino como negocio, todas las organizaciones debieran estar ahorita cuestionándose. ¿sí? Si con esta nueva realidad, si con esta nueva forma de consumo, forma de trabajo, forma de lo que sea, dependiendo de la industria en la que, en la que estés, tienes esa capacidad o capability esa estructura, tienes los procesos, o sea, como ese momento en que las organizaciones tienen que entrar a hacer un, un assessment de ellas mismas, ¿no? Empresas que ahorita no estén viendo hacia adentro, retrospectiva de qué soy, para qué estoy, eh, yo creo que eso es lo que a muchos HRs pudiera estarnos como emocionando, que estamos en ese proceso de reflexión o ¿no? de self-assessment, otra, obviamente, ya internamente en el día a día, el tema de liderazgo eh, remoto, ¿no? Porque definitivamente muchas organizaciones que tienen ahorita la capacidad de poder implementar los sistemas híbridos, o sea, quedarse ya así como mucha más casa que oficina, etcétera, uno de los miedos que no me quita el sueño, pero que sí digo, híjole, hay que hacer algo especial con una intención clara, es preparar a la organización y a los líderes y a los colaboradores en ambientes híbridos, porque ahorita todo funciona, bueno, en las organizaciones que estamos al 100% eh, remotas, funciona porque todos estamos remotos, ¿no? O sea, todos estamos aquí, pero mañana que ya unos estén en la oficina y ya empiezan las reuniones locales de que antes de que empiece la junta y las conversaciones eh, cortas presenciales, ahí es donde yo no sé los remotos qué tanto va a empezar a funcionar o qué tan perdido o, o a, aislado puedas sentirte de la misma reunión y esas cosas, o sea, yo creo que el tema de la flexibilidad general, o sea, desde liderazgo, tecnología eh, conversación, o sea, toda la productividad, etcétera, todo el tema de flexibilidad es un punto súper importante como recursos uh -huh. humanos, y el otro la transformación del negocio, ¿no? Que, sí. que eso es para mí los que en lo que ahorita dedico mucho más tiempo eh, y que ambos impactan la cultura. O sea, que al final okay. ese es como mi, mi rol, ¿no? <ríe> sí, no,
0: y es bien relevante, bien retador y muy incierto, ¿no? Eh, ¿cuándo, cuando ¿cuándo vas a poder definir el esquema de trabajo? Y, y lo que acabas de decir es clave, o sea, mejor en vez de estar pensando, ah, pues ya cuando acabe la pandemia regresamos, o ya cuando acabe la pandemia nos vamos todos a lo virtual, mejor preparémonos desde ahorita para el, para un entorno híbrido. Eso, fíjate que es interesante. Lo he escuchado de pocos líderes de, de recursos humanos eh, uh
1: -huh.
0: y, y me, da, me da mucho gusto. Y, y la, la otra pregunta que quisiera yo hacerte es, fíjate que estoy participando eh, en una comunidad de, pues es más internacional sobre el futuro de recursos humanos. ¿no? Y entonces la, la hipótesis o la situación es, estamos en abril del 2031 ¿cómo te imaginas la función de Recursos Humanos de aquí a 10 años? ¿Qué tendría wow. que estar cambiando?
1: Ojalá, sí, mucho menos, eh, quiero hacerlo, voy a hacerme muy, muy este, mi, mi cartito Santa Claus, ¿no? Este, mucho menos coaching a líderes, porque ya son buenos líderes, o sea, como que va a haber líderes, más, que, que quiero a líderes mucho más enteros, completos, integrales, ¿no? Entonces esperaría que, que HR se enfocara más como en temas de talent management, eh, más en, en, en preparar ambientes y ecosistemas para lo que vengan 10 años, que sé que va a ser algo también diferente. O sea, yo no sé si la compensación obviamente es movernos hacia allá. Este, ya ahorita están cambiando muchos este, sistemas con la gig Economy, con los freelance. O sea, todo, este, todo esto. Entonces yo sí veo un HR mucho menos... No quiero decir involucrado en temas, pero ya como con el check de liderazgo, que a mí en lo personal es algo que siento que ahorita dedicamos mucho tiempo, me apasiona, me encanta, o sea, me encanta ser coach, me encanta crear programas para desarrollar líderes, me fascina, pero sí quiero como que ojalá esos, esas personas que ahorita no son líderes de gente y que en nueve años ya van a estar liderando personas, hayan aprendido la lección, ¿sabes? si sean buenos líderes, líderes que sirvan a sus organizaciones, que sirvan todo, o sea, que, que sean integrales. Entonces, yo no veo a HR eh, dando cursos de liderazgo, de habilidades esenciales o contratando, probablemente sí para los nuevos, ¿no? O sea, preparando a los nuevos líderes, pero ya creo que va a ser menor el tiempo y mucho más enfocado, más bien muy enfocado en, en, en toda la parte del talento, en desarrollar eh, capacidades, capabilities, sobre todo instalar en el negocio capabilities mucho más estratégico creo que todo lo tema transaccional outsourciado, o sea, ya no va a ser parte de recursos humanos y aquí es un tema importante ojo, no es que los que estén ahorita en nómina, en temas laborales no vayan a tener un espacio probablemente sea un espacio fuera de la organización ¿no? como experto, como consultor en estas empresas que se van a llevar ese trabajo eh, si es que no te mueves a la parte estratégica, talento, inteligencia artificial, o sea, todas esas cosas que, que llegan para quedarse, ¿no? Entonces, así lo veo, menos tiempo en leadership, más tiempo en talento, en manejo de cultura, o sea, toda esa, esa parte. Ese ver, es como es. mi sueño.
0: Qué buena onda. Ojalá que así sea, <risa> Meli. Pues ha sido, la verdad es que bien interesante platicar contigo el día de hoy. Me llevo varias cosas muy relevantes que, que estaré tomando nota y que seguramente después podremos profundizar la, la conversación. Eh, digo, finalmente, yo creo que está, sobra decirlo, pero es más una formalidad porque ya mucha gente sigue. Pero ¿dónde, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Qué estás haciendo? ¿Y cómo podemos entrar en contacto contigo?
1: Ah, pues en LinkedIn es como mi red literal favorita. Sí, sí, sí. Este, como Meli Mayorga. Creo que soy como Mel, sí, Mel Mayorga. Ahorita como que ya se las, se las ponemos por ahí en, cuando salga el... el esta sesión en Instagram también publico cosas de @powerfulcareer, Powerful así se llama Powerful Career y temas de, de empleabilidad etcétera este y en Mel Mayorga que es mi red eh, personal pero que me encanta como este contactar con gente y conectar así que en esas redes y eh, pues bueno Feliz, ¿no? En, en Amway y feliz de ayudar. Obviamente muy activa en nuestra comunidad de HR Power Ups. Por si son expertos de HR, pues que se unan a la comunidad y, y realmente estamos listos para aprender y llevar a RH pues al nivel que sabemos que, vamos a, que merecemos, ¿no?
0: Claro que sí. Muchísimas gracias, Meli, por estar el día de hoy con nosotros y esperemos que no sea la última vez. Nos vemos pronto.
1: Sí, gracias, Toño. Muchas gracias a Buca y a todos. Un abrazo.
0: Esta fue mi plática con Meli Mayorga. Espero que te haya gustado. O sea, si así fue, déjanos un comentario o algún review en la plataforma en la que estés escuchando este podcast. Nos ayudaría muchísimo que te suscribas y que dejes alguna reseña para que otras personas también puedan encontrar este podcast. Eh, yo soy Antonio López. La música que escuchas es de los High Bolindadis y el podcast lo produce Alejandro López. Nos escuchamos la próxima semana.